0: Hallo, je luistert naar Misrach, de Nederlandse podcast over machtsverhoudingen en internationale politiek van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Mijn naam is Jos Hummelen en we gaan zo direct beginnen aan een gesprek dat je nergens anders hoort. In alles wil Naftali Bennett, de huidige Israëlische minister-president, anders zijn dan zijn voorganger, Benjamin Netanyahu. Maar over één onderwerp zijn ze het in elk geval eens. Iran is een existentiële dreiging voor Israël. In deze aflevering duiken we de geschiedenis in, maar we willen ook ontdekken in hoeverre het holle retoriek is van weerskanten en in hoeverre Iran daadwerkelijk Israël van de kaart wil vegen en dat de vraag om hulp, dus van Benjamin, Netanyahu en Bennett, dus terecht is. Co-host is vandaag Aaron Frieler van Sidi. Shalom Aaron. Shalom Joost. Aron, jij bent bij Sidi uh, specialist op het gebied van antisemitisme. Is er een link te maken tussen jouw specialiteit en Iran?
1: Ja, die is er zeker. Daar kan ik ook wel een voorbeeld van noemen. Twee presidenten terug had je in Iran president Ahmadinejad... en die had op een gegeven moment een congres georganiseerd voor cartoonisten uit de hele wereld, dus ook uit de westerse wereld, om cartoons te maken die de Holocaust zoveel mogelijk moesten ridiculiseren en bijna zelfs ontkennen. En dat had dus een heuze ja, vloedgolf aan Holocaust-ontkennende cartoons uh, gemaakt en andere soort antisemitische cartoons, die tot vandaag de dag nog wel eens de rond te doen op internet en op sociale media.
0: Dus een, een uh, streng islamitisch regime en cartoons maken. Dat ja. is een interessante combinatie. Mm-hmm. Uh, vandaag zijn we in het headquarters van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. en Voor mijn neus staat Han ten Broeke, directeur political affairs bij HCSS. Maar waarschijnlijk meer bekend omdat hij bijna twaalf jaar lid was van de Tweede Kamer voor de VVD. Bedankt dat we hier kunnen zijn, Han.
2: Ja, jullie zijn van harte welkom, Aron. Nieuws. Leuk dat jullie hier zijn in onze media room met uitzicht op de kloosterkerk. Nou ben ik geen katholiek maar, uh, en ook niet joods. zit dus zitten hier uh, denk ik met allerlei geloven bij elkaar. Maar maar het gaat vooral het... over het ongelovige Iran, gaan we het hebben, denk ik. Het oh, ongelovige Iran. Nou, het, is het is natuurlijk wel een theologische staat. Het is een theologische staat. Maar vanuit de drie geloven die ik zojuist beschreef, is het natuurlijk de vijand.
0: Oké, okay, gaan we het zo meteen over hebben. Inderdaad, een prachtige ruimte hier met uitzicht op
2: de lange voorhoud, als ik mij niet vergis. Uh, we gaan het dus met
1: name dus het hebben. Het
2: wordt ook wel de ruggengraat van bestuurlijk Nederland genoemd. Niets minder dan dat. Ja, nou, voeren we allerlei samenzweringstheorieën. <laughs>
0: Uh, we gaan het dus vandaag hebben over de dreiging vanuit Teheran voor het voortbestaan van de Joodse staat. Gaat Israël je persoonlijk ook aan het hart?
2: Ja, uh, zeker. Hetzelfde geldt overigens ook voor de toekomst van het Palestijnse volk. Wat mij betreft het liefst en ook zo snel mogelijk in de vorm van een staat. zodat ze hun eigen staat kunnen gaan hebben. Dus daar maak ik geen onderscheid en dat zit bij mij net zo diep. Maar ik heb wel iets met Israël en ik heb ook iets met heel veel Israëliërs. Uh, er zitten persoonlijke banden en... Um, uh, ja, dat is eigenlijk in het begin van mijn Kamerlidmaatschap is dat zo uh, geboren. Omdat toen ik uh, eigenlijk nog Europawoordvoerder was... toen vond ik dat het palestijns israëlisch conflict er eentje was... waarvan je, uh, je wel realiseerde dat dat iets is waar je in de Kamer regelmatig op bevraagd zou kunnen worden. Een beetje de evergreen van de Nederlandse buitenlandpolitiek. En om me daar beter op te oriënteren, we hebben toen een reis gemaakt. En die reis die was met een organisatie, ik weet niet eens wat die nog bestaat... Parlementarians for Peace. Toen zaten met met name Duitse en Scandinavische parlementariërs in een bus. En die bus die ging van Jordanië naar Jeruzalem. En van Jeruzalem naar Cairo. En we hebben daar in Jordanië hebben we met de Jordaanse koning gesproken. Indrukwekkende man, Abdullah. Oh ja? uh, zeer indrukwekkende man. Dus echt behind closed doors. Hè? Dat hij echt het achterste van zijn tong liet zien. Ja, en een, een verlichte, verlichte geest is natuurlijk ook een relatief verlichte geest in de, in de omgeving. Hè. Zijn, zijn, zijn outward appearance naar zijn eigen bevolking toe is natuurlijk wat anders dan naar internationale gasten. En daarna kwamen we in, um, in Jeruzalem. En bij die overgang, die grensovergang tussen het oude Jordanië en de nieuwe staat Israël, wat dezelfde barre grond is die je dan bij die grens ziet, daar zag ik een, um, een, een herder, uh, die met zijn schapenkudde van links uh, naar rechts bewoog, maar dus ook over de grens ging. Ja. En waar ik er een uur over deed om die grens over te gaan. En direct merkte dat toen ik in Israël kwam, dat allerlei dingen deden. Uh, dus straatverlichting en dat het aan kant was en dat het uh, netjes georganiseerd was. Maar ook heel streng. Israëli's dus doen niet hun best om je heel vriendelijk te ontvangen. Daar nou ja. um, uh, staan ze ook bekend om. maakte die herder op op die die, stenen grond, die maakte precies de omgekeerde beweging. En dat vond ik een mooi moment, omdat ik me toen realiseerde dat daar de geschiedenis en de actuele geschiedenis waarvoor ik er was, heel erg samenvielen. Maar ik voelde me ook thuis in Israël. En en dat is gebleven. Dus ik voel wel iets voor dat land. Het is niet zo dat ik alles van Israël vergoeilijk, maar ik probeer er wel begrip voor te hebben. dat is denk ik wat mij onderscheidt. Van sommige andere vrienden van Israël. Waar ook nog wel eens. Laat ik maar zeggen. De steun voor Israël. Zo onvervroren is. Zo... Dan het Israël. Wat voor sommigen Israëls. Wat door dik en dun te vuren en te zwaard. Verdedigd moet worden. De legitimiteit en de legaliteit. Van de staat Israël staan voor mij. als Een paal boven water. Moeten ook verdedigd worden. Maar Israël moet ook gekritiseerd worden. Omdat zonder kritiek. Israël de neiging heeft om zichzelf te isoleren. Iets wat in mijn ogen helaas, onder uh, Bibi Netanyahu, de laatste jaren in toenemende mate is gebeurd. En de nieuwe regering die er zit, een zeer onwaarschijnlijke regering, als je kijkt naar de samenstelling, die doet zoveel dingen anders en frisser en, en, en beter, maar daar komen we in deze podcast vast nog wel over te spreken.
0: Eén ding wat uh, onder jou wel gebeurde is de Abrahamakkoorden En dat was allesbehalve isolationistisch. Namelijk vrede. Uh, je hebt in je reis destijds uh, van Jordanië via Israël naar Egypte. Of in ieder geval die drie landen. Dat waren de eerste twee landen waar vrede mee was. Maar later, en dat is dus ve- heel recent, zijn er vier Arabische landen ook aangesloten. Uh, zeg maar in de parade van vrede. Zeg ik dat even in mijn woorden. Ja, mooi. Uh, hoe vond je dat daarop gereageerd werd in Nederland?
2: Nou, heel slecht. En daar kom ik zo op. Overigens, toen ik die reis maakte, waar ik net over vertelde... waar bij mij zeg maar, de relatie met Israël is ontstaan... toen zat Netanjahu nog in de oppositie. Dus ik, ik heb toen ook Netanjahu ontmoet in het uh, King David Hotel.
1: Herinner ons even, wanneer was dat ook alweer?
2: Ja, ik ben heel <lacht> slecht in jaartallen, maar dat moet dus uh, vlak na mijn Kamerlidmaatschap begonnen. Dat was in 2006. Dit zal zo rondom 2008 zijn geweest. Hij is okay. Van 2009 was hij weer premier, geloof ik. Hebben's. Uh, toen was hij dus nog uh, oppositieleider uh, toen een heel apart verhaal ging over water en allerlei economische samenwerking en later begreep ik het eigenlijk steeds beter uh, dat was eigenlijk de extent van waarin hij het contact met de Palestijnen uh, z- zich zag ontwikkelen. Uh, dus niet zozeer in de vorm van een staat, maar wel in uh, toenemende mate van samenwerking. Die Abrahamakkoorden, die zijn zeer op het konto van Netanyahu te schuiven. En Niet alleen op uh, Kouchner, dat wordt Populair altijd zo gezegd. Uh, die heeft daar ook absoluut voor gelobbyd en geijverd.
0: Ja, je moet even uitleggen wie Kushner is.
2: Kushner is de schoonzoon van Donald Trump. En die had uh, de bijzondere opdracht om eigenlijk vrede in het Midden-Oosten, vrede tussen Palestijnen en Israël te sluiten. Uh, dat is niet gelukt. Daarmee zit hij op een uh, uitgebreid kerkhof van mensen die dat geprobeerd hebben en die dat ook niet is gelukt. Die Abraham-akkoorden zijn zeer bijzonder. En daar is door Nederland, uh, maar niet alleen door Nederland, maar door veel Europese landen, onvoorstelbaar zuinig. En ook een beetje gemankeerd op gereageerd. In de eerste plaats zijn die akkoorden het beste wat er is gebeurd sinds Oslo. Het zijn veel historischer dan de waarde die er door Europese staten, inclusief Nederland, aan is gegeven. In de tweede plaats, en ik zal zo uitleggen waarom het zo historisch is. In de tweede plaats, en dat valt Nederland te verwijten... is de de neiging om in de waardering voor uh, uh, vredesinspanningen van Israël... Ja, ook als die met andere Arabische staten plaatsvindt... dan de toekomstige Palestijnse staat... dat die altijd weer door dat prisma... van de palestijnse israëlische vrede worden bekeken. Dat was ook
0: de kritiek. De Palestijnen worden ja. in de rug gestoken en alleen gelaten.
2: Leuk dat u zo'n akkoord heeft gesloten. Maar wat hebben de Palestijnen daaraan? Ja. Ja. Daarmee perk je je buitenlandbeleid... op het gebied van het Midden-Oosten... eigenlijk tot wat de Palestijnen ervan vinden. Nou, daar doe je de Palestijnen geen plezier mee... Denken heel veel mensen wel, maar dat is niet het geval. Daar help je ze ook niet mee. Maar je vervreemd bovendien een staat die niet alleen een staat is waar wij op heel veel vlakken een voorbeeld aan kunnen nemen. Kijk eens naar hun economie en hun technologie. Waarmee we, wat mij betreft, geïntensiveerd, zouden moeten samenwerken. Omdat wij op elkaar lijken. Maar ook een staat die in staat is om de regio te lezen wat wij kennelijk niet meer kunnen. Want het onderwerp van de Palestijnse, israëlische benadering, toenadering is misschien hier nog wel in de politieke agenda hoog. En dat is de reden dat ik uiteindelijk die reis maakte. Dat het hoog zat in de West-Europese thema's, die je als buitenlandwoord voor een Europawoordvoerder moest kennen. die evergreen van, van de Nederlandse politiek op buitenlandgebied. Maar in de regio is dat hele conflict is weggezakt uit de top 10. En voor de meeste Arabische staten is het zelfs um, uh, een beetje een kiezel in hun schoen geworden. En dan kom ik op de um, historische uh, betekenis van, uh, van die akkoorden. Kijk, de Arabische staten hebben, um, natuurlijk, de, de, vele staten hebben nog altijd de oorlog verklaard aan Israël. Er zijn een paar die nu vrede hebben gesloten. Egypte is er daar één van. Jordanië is het andere, andere land. Maar Arabische staten die betrekkingen willen aangaan met Israël, dat is een enorme stap. En dat is dus de wegbereider van meer. En dat zegt dus dat men in de regio wel af wil van dat vijandbeeld ten opzichte van de Zionistische staat Israël. En als die Abraham akkoorden dat mogelijk maken, dan moet je daar dus ook um, de waardering bij kunnen geven die daarbij hoort. En niet zeggen dat elk vredesproject dat wij hebben gesteund, bij wijze van spreken, of elke ver- verzoeningsproject, daar hebben we nog vele miljoenen aan uitgegeven, dat heeft meer ronkende persberichten gekregen van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken dan deze fantastische ontwikkeling die de drie no's van Cartoon... Van Cartoon uh, voor de luisteraar, niet iedereen zal dat weten. Maar in cartoon kwamen de Arabische landen en de Arabische liga ooit samen. Waarbij ze drie nees hebben afgesproken.
0: Even kijken, niet onderhandelen, geen Nooit vrede. Nooit onderhandelen,
2: niet onderhandelen, geen vrede, niet vrede sluiten. Ja, en dus ook geen relaties met Israël.
0: En normalisatie is in veel Arabische landen strafbaar.
2: Is zelfs strafbaar. Um, spreken over, over, vriendschap onderhouden met, uh, met Israël is strafbaar. Dus als je dat doet... Dat Dan breek je dus een zelf, opgelegd, um, een zelf opgelegde beperking die heel veel vooruitgang in het Midden-Oosten in de weg staat. En dat maakt het zo historisch en dat hebben niet andere landen gedaan. Ze hebben, geen van die Arabische staten stond onder grote druk om dit te doen. Dit hebben ze niet gedaan omdat de Amerikanen of Trump dit zo graag wilden. Dat ze daar wapens voor kregen of dat daar economische steun voor kregen. Dit is omdat ze hun buik vol hebben van dit conflict en niet ook hun eigen buitenlandbeleid meer door het Palestijnse prisma alleen willen zien. En dat is treurig voor de Palestijnen, want die hebben het zo ver laten komen. Maar het maakt het dubbel zo uh, zuur voor Europeanen, die dan kennelijk dat prisma, dat zinloze prisma van Arabische Staten lijken te hebben overgenomen. Dus in plaats van dat we onze buitenlandpolitiek op Israël en de Palestijn hebben gemoderniseerd, kachelen we achteruit. En dat maakt het zo erg, die reactie van Nederland.
0: Mij, mij uh, verbaast dat enorm, want in de Europese Unie, hè, de Europese Unie is een project wat eigenlijk heel recent is, en al sinds de Tweede Wereldoorlog op dit continent in ieder geval zorgt voor vrede.
2: ouders de Israëlische staat. Ja.
0: Nou, precies. En daarbij is heel erg essentieel dat je samenwerkt en je je afhankelijk maakt van elkaar en culturele banden hebt en alle, ja, alle uh, boycotts opheft. Ja. En toch zien wij dat in die context... Ja, ik ga natuurlijk niet direct een, uh, een vergelijking maken, dat wil ik ook helemaal niet. Nou, de
2: vergelijking is niet, niet eens zo heel raar, vind ik, uh, Jos. Um, kijk, als jij zegt van uh, wat in Europa ooit gebeurd is om oorlog tot het verleden te laten worden, Nieuwe de Krieg. En dan hebben we dat gedaan door de oorlogsindustrie, uh, kolen en staal, om die te civiliseren, om die een civiel doel te geven. En dat civiele doel werd... Ge, uh, ...personifieerd door een administratieve eenheid in Brussel. Daar kon iedereen ook heel boos op worden. En nog steeds. En nog steeds. En dat is voor een deel ook de, de, de ventielfunctie van de Europese Unie.
0: Maar even terug naar die, uh, naar die Abraham-akkoorden. Dan gaat het dus over elkaar niet meer marginaliseren... ...maar in de ogen kijken en zeggen wat kunnen we samen doen? Wat kunnen we voor elkaar betekenen om... Uh, Ja, vrede tussen... uh, Make a profit,
2: uh, not a war. Ja,
0: precies. En toch snappen wij dat paradigma blijkbaar niet goed genoeg. Want anders zouden we hier wel vol uh, op de loftrompet gaan. Omdat
2: in veel Europese lidstaten het slachtofferschap van de Palestijnen een groter wenkend perspectief heeft om die persberichten die zijn uitgegeven te domineren dan het wenkende perspectief van vrede
1: tussen Arabische Staten en Israël. En dat is diep en diep treurig.
0: Aron, je had hier een vraag over.
1: Ja, uh, je zegt dus dat uh, onder andere in Nederland dat conflict en situatie in het Midden-Oosten in brede zin verkeerd heeft gelezen. Wat zijn dan concrete Niet Nederlandse. Het, het,
2: het echte Abraham-akkoorden. Ik heb het hier echt heel specifiek, want anders maken we het te breed en dan moet ik me voor alles verantwoorden. Maar op die abraham ben ik vrij stellig geweest destijds. En um, ja, ik vind gewoon. Dat was overigens minister Stef Blok, dus ook nog een, een minister van Buitenlandse Zaken van mijn eigen partij. Maar die heeft daar een onvoorstelbaar matige kneuteruggen en, en, en um, ja, wat mij betreft ook uh, te kritiseren En dat heb ik ook gedaan, reactie opgegeven. Ja.
0: Heeft dat ook alles te maken met uh, dat uh, het perspectief van Netanjahu... Uh, niet het perspectief is van veel Nederlanders of Trump... dat Trump niet populair is in Nederland?
2: Dat speelt allemaal mee, want dat speelt uh, z- zeg maar dezelfde sentimenten in de kaart. Um, uh, het is Trump die... Um, Jeruzalem eens, tot hoofdstad, um, uh, de hoofdstad Jeruzalem erkende en daar ook de ambassade naar verplaatste. Allemaal onzin trouwens, want het is gewoon een consulaat waar die een bordje heeft hangen En iedereen die wel eens in Israël komt, die weet dat de bouwwerkzaamheden... met twee of drie kranen aan de ambassade in Tel Aviv gewoon doorgaan. Maar daar
0: was wel veel ophef over.
2: Enorm veel ophef. En ook daar valt iets over te zeggen. Want kijk, als je vrede wilt krijgen tussen Israël en de Palestijnen dan weet iedereen waar dat uit moet bestaan. Hè? Bedoel, er is geen enkel geheim met welke elementen dat moet bestaan. Is helaas, geen, 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 uh, daar is geen toverformule voor nodig. Die is al een paar keer op tafel geweest. Wat daarvoor nodig is, is de wens en de wil van de deelnemende partijen... om op hetzelfde moment dezelfde urgentie te voelen... om daar een handtekening onder te zetten die iets betekent.
0: We zijn er ook zelf in getrapt. Jawel, we hebben het over Israël en de Palestijnen... Maar we hebben de luisteraar bedoeld, uh, beloofd, bedoel ik, om het uh, over Iran te hebben. Iran in het Midden-Oosten en specifiek in relatie tot Israël. Ik wil even kijken naar de geschiedenis van Iran. Hoe waren de relaties eigenlijk tussen Israël en Iran voor de revolutie van 1979?
2: Ja, die relaties waren uh, eigenlijk heel normaal. Uh, zeker niet zo getroubleerd als ze nu zijn überhaupt was in die periode in de Arabische wereld, Dit is, en Iran is dus niet onderdeel van de Arabische wereld, maar in de Arabische wereld waren er ook nog steeds voorbeelden van grote Joodse gemeenschappen in Marokko, die prima konden leven zonder dat ze zichzelf hoefden weg te cijferen. Eigenlijk is dat pas steeds groter probleem geworden sinds een aantal van de Arabische Staten hun eigen onafhankelijkheidsstrijd hebben doorgemaakt of dat daar... Uh, vormen van nationalistisch en vaak ook sociaal-nationalistisch, socialistisch-nationalistische bewegingen zijn opgekomen die in hoge mate bijvoorbeeld met de moslimbroederschap uh, verenigd waren. Nu naar Iran. Ik ben, ik ben een jaar, drie jaar geleden ben ik in Iran geweest. Iran is, een, is eigenlijk een prachtig land. Eigenlijk zou je als het niet zo'n verschrikkelijke regime zou hebben, zou je kunnen voorstellen dat juist Iran en Israël ...bondgenoten zouden kunnen of moeten zijn.
0: Ontzettend vredelievende mensen ook.
2: Ze zijn ja, intrinsiek vredelievend, hebben een enorme cultuur. zijn gericht op, uh, op poëzie. In- Iranisch um, uh, citeren gedichten midden op straat. En niet alleen als een verzet staat. Dat doen ze gewoon in onderlinge gesprekken. Het is een heel rijk land qua cultuur, qua geschiedenis. Er, er, het is eigenlijk een land waar iedereen relaties mee zou moeten willen onderhouden. Alleen is het een regime tussen. En daar is een regime gekomen. Uh, wat natuurlijk een, een geperfeteerde versie is van uh, het shiïtisch uh, islamisme. Wat na Ghomeini uh, alleen maar
1: kwaadaardiger
2: is geworden. En daar is een gemeenschappelijke vijand bij gezocht, En dat is
1: Israël. Dat is de Zionistische entiteit. Het is mooi dat je dat noemt over Iran als uh, mooi land. Waar eigenlijk iedereen goede betrekkingen mee zou uh, moeten en willen hebben. En Iran als... Uh, uh, ja... Een rijk volk, zeg maar. Dat doet me eraan denken aan dat uh, ADL, de Anti-Defamation League, wat wij graag zien als onze partnerorganisatie in de Verenigde Staten, die hebben een een, uh, onderzoek dat ze herhalen, dat heet de ADL Global 100. En dat is heel simpel. Ze peilen de de steun uh, in attitudes die mensen hebben voor uh, antisemitische stellingen. Uh, dus dan wordt gewoon een, een, een random sample in de bevolking, wordt gevraagd naar, bent u het er eigenlijk mee eens dat joden te veel macht hebben in financiële wezen? Nou, dit soort dingen. Dus heel simpel en gestandardiseerd, zo wordt een soort van index, globale index gemaakt over antisemitisme. En wat blijkt daaruit? In het Midden-Oosten, als ik Iran daartoe mag rekenen, in het Midden-Oosten is in Iran eigenlijk het minste, uh, gemiddeld, steun voor antisemitische stellingen. Veel minder dan in een aantal Arabische landen en ook minder dan bijvoorbeeld in Turkije. Hoe reageer je daarop?
2: Ja, het verbaast mij niet, omdat Iran ook een grote Joodse gemeenschap kent. Nog steeds. Uh, sterker nog, er zijn zelfs een paar Joodse uh, parlementsleden. Dat gelooft bijna niemand, maar het is wel zo. Niet dat ze veel te zeggen hebben en niet dat ze veel ruimte krijgen. Het anti-Israël-sentiment in Iran, zo heb ik sterk het gevoel, en dan gaan we zo meteen naar, tegen, naar het spiegelbeeld kijken, is buitengewoon dominant politiek gevoed. Het is eigenlijk vooral politiek sentiment. En dan ik vraag je, even, ja, maar dat moet dan toch een basis hebben. Ahmedinejad was daar, je noemde hem al even eerder in dit gesprek, was daar een voorbeeld van. Net een jou die op een gegeven moment hè, met die spijkerbroekenactie uh, herinner ik me ineens. Uh, uh, van wij zijn een, een vriend van jullie. En ging hij zelf, geloof ik in spijkerbroek uh, liet, zich, uh, liet zich zien. Dus uh, er zit iets heel dubbels in dat Iran en Israël eigenlijk qua habitat, qua natuur misschien bij elkaar zouden het moeten passen, maar ondertussen de twee grootste vijanden zijn die je kunt voorstellen. En de hele buitenlandpolitiek van Israël, gedomineerd is door één thema, waar iedereen het over eens is. Want jij noemde net Naftali Bennett en je vergeleken hem met net aan jou. Maar je kunt behoorlijk ver naar links in de Israëlische politiek en dan zullen ze nog steeds zeggen dat het grootste gevaar, de grootste bedreiging in de Israëlische buitenlandpolitiek, dat is Iran.
0: Als je dan gaat kijken naar die retoriek waarmee uh, uh, Gomeini, je noemde hem net, dat was dus de eerste supreme leader, dus de hoogste ayatollah in de revolutie eigenlijk. Dus die kwam terug uit Frankrijk, als ik me niet vergis. Ja. Parijs kwam, Parijs, kwam weer uh, aan de grond in, in, in Teheran. En toen begon hij natuurlijk ook te spreken voor grote, menigte, enthousiaste uh, Iraniërs. In die retoriek kwam ook Israël naar voren als wat ze noemen de kleine Satan. Ja. Kun je dat
2: uitleggen? De grote staat dan is de VS. En die retoriek heb ik wel altijd begrepen. Dat, dat, de VS is natuurlijk het land. wat in de ogen van zuiver Shiiten een corrupt land is. met mensen met corrupte overtuigingen en levenswijze. En die in hoge mate ook een, um, het voorgaande regime, dus het regime. het regime van de Shah van Perzië. Um, altijd heeft gesteund en in stand heeft gehouden. en door de CIA gesteund. Systeem werd dan gezegd, werd beweerd. Nou ja, dus, dus die haat tegen um, de VS, ook omdat de VS natuurlijk op allerlei battlefields hun tegenstander bleek te zijn, um, al dan niet, um, in alle openlijkheid, maar die komen ze overal tegen, die begrijp je veel beter.
0: Maar goed, dan begrijp je toch ook... Uh, Amerika steunt weer Israël... Is al uh, sinds de oprichting een bondgenoot. Uh, dus ja. dan is dat maar de kleine Satan. Moet ik ja. zo uh,
2: makkelijk uh, denken? Een, 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 een vriend van, jou, uh, van jouw vijand is ook jouw dus vijand, vijand. Maar ja. iets
0: minder ja. misschien.
2: En daarom misschien dan de aanhouding kleine Satan. Maar het verschil is dat Israël en uh, Iran een regio delen. En dus is het ook noodzakelijk voor Iran... Om te ontkennen, anders kun je dat vijandbeeld niet overeind houden, dat Israël recht heeft om in die regio te zijn. Dus het existentiële van dit conflict zit hem volgens mij niet direct in de inschatting dat ze morgen gaan bombarderen. Maar er zit hem in het dat dat deze haatfilosofie van Teheran alleen maar overeind kan blijven als je ontkent dat Israël in die omgeving mag zijn. Want dan kan
1: je dit vijandbeeld uh, volhouden. Dus we hadden het tot nu toe over retoriek en we hadden het over, uh, je hebt het over het haatbeeld, het vijandbeeld, dat het, zeg maar de kern is van het Iraanse regime. In hoeverre zijn ze dan concreet daarin, in het willen vernietigen van Israël, het Israël van de kaart willen vegen?
2: Ik denk persoonlijk dat hun, uh, hun eigen vijandbeeld eerder samenhangt met Saudi-Arabië, dus met de Shia-Sunni tegenstelling, dat ze daar veel meer mee bezig zijn. en. Ja, als je puur strategisch bekijkt, zou je kunnen zeggen, is Israël een, een soort van onwelkomme afleiding in, die, uh, in dat gevecht. Israël maar, maakt daar overigens goed gebruik. van. Ja, we van, hadden het net over de Abram-akkoorden. Ja, die hebben daar misschien Godstaten, ook al mee te maken. Uh, de Arabische Emiraten, Bahrein en natuurlijk allemaal die, die twee landen, die twee golfstaten, konden niet deze uh, akkoorden met Israël sluiten als ze daarvoor niet de instemmende hoofdknik van het huis van Saud uh, zouden hebben gehad. Dus het, het Saudische koningshuis heeft dit heeft daarmee ingestemd. En, ze en is zijn... misschien wel de volgende? Ik denk dat dat nog een beetje te ver. Ik weet dat er optimisme heerst in veel uh, pro israëlische kringen, dat dat, dat dat de volgende zal zijn. Ik had zelf al enige hoop dat misschien ook Indonesië uh, uh, aan bod zou kunnen Oman. komen. Oman lijkt mij het meest logisch. Uh, dus dat, dat, daar zou ik minst van opkijken. Maar de grote stappen zouden pas gezet worden als Saudi-Arabië, die natuurlijk ook de financier is van veel uh, sunnitische uh, ...strijdgroepen over de wereld en het Soenitische denken... ...en natuurlijk uh, uh, met Mekka als heilige plek... ...en Indonesië als het land met de meeste moslims... ...dat zouden echt de grote stappen zijn. We
0: gaan het zometeen ook hebben over al die uh, militante groepen... ...in uh, met name Irak, Syrië en ook Libanon uiteraard. Denk je dan... Ik, ik stel even iets, hè? Mm-hmm. dus niet namens Sidi of zoiets... ...maar gewoon, dat is even mijn stelling die je gewoon omver kan blazen... ...waar ik het ook niet noodzakelijkerwijs mee eens ben... Mm-hmm. Dat uh, schisma wat je zojuist uh, zo eventjes uh, besprak hè, tussen ShiA en Sunni. Ja. Is het zo dat uh, steeds meer Sunni, islamitische Sunni-landen in Iran, een shiitisch land, het grootste Shiïtisch land, steeds meer de vijand zien en een steeds meer gevaarlijke regionale macht, wat dus die Sunnitische landen in de armen van Israël drijft?
2: Dat weet ik niet. Kijk, ik ben geen Arabist en daar heb ik te weinig kennis. Ik heb wel het gevoel dat het dominante conflict in het Midden-Oosten... niet dat tussen Israël en de Palestijnen is. Of tussen de kleine en de grote staat al in Iran. En dat laatste is natuurlijk zeker voor, voor Israëli's moeilijk te, te, te accepteren. Want die, die zijn meegegaan in die retoriek die onder Netanyahu... natuurlijk van de Israëlische kant ook enorm is opgeblazen. Ik denk zelf dat het dominante thema is Sunni-Shia... En dat zie je in allerlei conflicten terugkomend. En en, en wie daar de de dominante kracht is. Kijk, je moet even goed goed bezien dat de de macht en kracht van Iran... dat zelf altijd zegt, we hebben geen hegemoniale aspiraties in de regio. En dat was natuurlijk omdat ze altijd konden wijzen... zegt u dan maar welk land wij zijn binnengevallen. Er zijn andere landen die dat wel hebben gedaan. Maar via allerlei strijdgroepen en via de... Revolutionaire garde hebben ze natuurlijk eigenlijk nagenoeg alle regionale vuurtjes zitten aanwakkeren die er in de regio waren. En zelfs tot aanslagen op Europese bodem, hier in Nederland zelfs. Dus daar is Iran voor verantwoordelijk. Alleen Iran is ook enorm aan, heeft aan regionale uh, macht gewonnen, door simpelweg dat een Shiïtische as is gekomen. Dus, uh, Teheran, uh, van Teheran tot Damaskus. Of je zou kunnen zeggen van Teheran tot Libanon. Maar je, je... Met, met, met bijvoorbeeld Bagdad daar. Dat betekent uh, dat is...
0: dus op een moment dat in de, in de oorlog in Syrië... met name IS eenmaal verdreven werd... onder andere door uh, Iraanse milities of gesteunde milities gesteund door Iran... Ja. dan kwam er dus in één keer een landbrug helemaal van Teheran... tot aan de grenzen van Israël. Niet alleen uh, Libanon, maar dus ook Syrië. De ja. Golan-hoogvlakte. Dat is toch,
2: nee, maar dat dat is de, toch logisch dat, dat dat heel bedreigend is? Nee, maar dat is de ironie van de Israëlische en Amerikaanse politiek. Want um, dat is voor een groot deel ook in de hand gewerkt. Door de regionale politiek die gevoerd is. Kijk, in Irak is er nu, uh, zijn de Shia dominant in de, in de politieke nomenclatura van Bagdad. Dat was voor 2003 niet zo? En dat was voor 2003 niet zo. Hè? Daar hebben de Amerikanen naastgezeten, bijgezeten. In uh, Syrië is een, een conflict waar niemand in heeft durven kunnen en willen ingrijpen. Uh, maar toen er wat gebeurde, heeft Trump zijn hielen daar gelicht en het aan de Koerden overgelaten. Waarmee de ruimte, want elke ruimte wordt geopolitiek altijd gevuld, elk vacuüm wordt direct bezet. Voor een Shiïtische verdere opmars. En het blijven zitten van uh, Assad. Alleen maar is, gest- is, is, is gesteund. Libanon, hetzelfde verhaal. Libanon staat echt wekelijks op instorten. Terwijl, en dat is niet in eerste, in eerste instantie politiek of geopolitiek. Het heeft alles te maken met het feit dat daar de zaak economisch zo slecht wordt georganiseerd. Ja, daar heeft het Westen het ook een beetje laten gebeuren. Zeker de Amerikanen. Dus het is niet ondanks, maar dankzij deel van de politiek, dat deze nieuwe as heeft kunnen ontstaan door terugtrekken zeg ik niet dat ze iets anders hadden kunnen doen. Maar Obama is ermee begonnen. Hè? De, Obama, de rode lijn van Obama, die niet gehouden werd... In Syrië? Was een, 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 was daarvoor, dat had als een trickwire kunnen functioneren voor Iran. En nu was het een aanmoediging voor Iran om door te lopen.
1: Er is sprake nu sprake van een as geografisch, zo'n beetje. Van helemaal van Teheran tot inderdaad de grenzen van Israël en de Middellandse Zee. Uh, geografisch een heel sterk strategisch voordeel voor Iran. Maar hoe zit het dan precies met de relatie tussen al die verschillende milities... En Teheran. Is het zo dat als Teheran zich springt, dat zij dan allemaal vragen hoe hoog? Hoe zit ja, dat precies?
2: Ik denk het wel. Um, en je zag het ook met de bemoeienis van een aantal uh, commandanten um, van de functionele garde, die ook rechtstreeks leiding geven aan die milities, ook voortdurend in die gebieden aanwezig zijn. Uh, ook altijd zeg maar, zeg maar, die, die gewoon ostentatief uh, door het vizier liepen van zowel Amerikaanse militairen als ook Israëlische militairen. Kijk eens wat wij hier doen. Nou ja, dus de hele oorlogseconomie die gesteund werd, of gesteund is geweest door Iran, die is niet zomaar verdwenen. En de vraag is nu, hoe kan je die die nog appenseren? Bijvoorbeeld de Iran-deal was een poging. Zou die appenseren? Kan je die die als het ware voor voor je winnen? Kan je die tot rust brengen? Kan je die in? In kapselen? In kapselen. Het Engelse appeasement. Ja, appeasing. In zekere zin. Of, of moet je een harde confrontatie blijven voeren? Maar, kijk, confrontatie, to what end? Met welk doel? Want, één ding... Kijk, Trump heeft de, de Iran-deal verscheurd. Had niemand verwacht dat de Amerikanen die achter die deal uh, zaten... Ja, de driving force uh, driving eigenlijk. Driving force, de drijvende kracht achter die deal waren... dat de Amerikanen dat zouden doen. Dat had niemand gedacht. We dachten allemaal... Iran gaat die deal niet naleven. Nou, helaas voor ons, maar die leefde de deal heel behoorlijk na. We weten wel dat heel veel mensen die nu luisteren daar anders over denken, maar daar zijn geen bewijs voor, stekken ze zijn groot, goede bewijs voor het omgekeerde. Ze mogen jou twitteren. Ja, dan mogen ze ook naar mijn Twitter kijken. En, uh, <lacht> daar, daar heb ik het al honderd keer in uitgelegd, uh, inclusief uh, Fordo. Het punt is dit. Het verscheuren van die deal heeft de, de, heeft de, de spanning in die regio direct verhoogd heeft ook een aantal bijna klasjes weegebracht en ook een paar echte. Dus niet alleen zijn de regionale spanningen opgelopen sinds het verscheuren van die deal, moet je dus van verder terugkomen. Het heeft tegelijkertijd elk mechanisme om hier al nog in te kapsen, heeft het weggehaald. En ze zijn sindsdien spelers hè, met de verrijkingsgrenzen. En daar gaat het heel snel, hè. dat is een soort van hinkstapsprong, een omgekeerde hinkstapsprong, want de laatste stappen zijn de grootste en die zijn niet het moeilijkst. Dus je zijn van, van, van 2% naar iets van boven de 3% en ze dreigen nu naar 5% en bij 5% uh, uh, spreek je al over een grensverrijking uh, van uranium waarbij je de begin maakt van uh, nucleaire wapens en dan zit je zo op 60% en dan hebben ze de capaciteit dan komen ze nooit meer terug. Hou
0: oh, je kruid nog heel even droog, want uh, na het intermezzo. Dit onderwerp heel graag. Ja. ja, na het intermezzo gaan we verder met Hand en Broeke, directeur HCSS. En de andere stem die je hoorde was van Aaron Vrieler van het CIDI. Uh, want na de break gaan we het hebben over die militante groepen, maar ook over nucleaire dreiging. Zometeen gaat Misrach verder daarover. Maar eerst ga je luisteren naar een column
3: van Luc Smit, historicus. Gedurende mijn studie geschiedenis kwam ik een artikel tegen waarin de auteur wel erg fan was van historische vergelijkingen. Dit was niet de klassieke dooddoener de Tweede Wereldoorlog, maar ditmaal waren het de Europese godsdiensoorlogen tussen Rooms-Katholieken en protestanten uit de 16e en 17e eeuw. Het artikel kwam uit de tijd dat het kalifaat van Isis nog werkelijk een ding was, toen de spanningen tussen Soenieten en Shiiten op een hoogtepunt leken te zijn. In het stuk werd daarom al snel de vergelijking getrokken met de Europese godsdiensoorlogen. De Soenieten en Shiiten van nu vergelijken met de Rooms-Katholieken en protestanten van toen, was het maar zo makkelijk. Los even van het feit dat ik sowieso niet erg fan ben van het constant maken van historische analogieën, is er met deze wel meer aan de hand in mijn ogen. De strijd tussen Sunnieten en shiiten is inderdaad geen zachte. Dat zij al sinds de 7e eeuw in de clinch liggen over de opvolging van de profeet Mohammed en de positie van Ali is ook algemeen bekend. Dat zij anders bidden en de nadruk leggen op andere zaken binnen de islam weten sommigen ook nog wel. Maar is ook bekend dat in de middeleeuwen de shiiten het voor het hadden in Egypte. De fatimide dynastie was Shiitisch en had weinig op met de Soenitische Abbasiden in Bagdad. Toch is Egypte nu een bolwerk van het Soenisme. Blijkbaar was men toen wat flexibeler met overstappen, want tegenwoordig lijken de loopgaven tussen Soeniten en Shiiten dieper dan ooit. Extreme aan beide zijden zien de ander als, af- als afvallig en klaar voor de strop. Eenmaal ingegeven is het lastiger uitklimmen. Dat zien we helaas ook in vele andere discussies in binnen- en buitenland. Maar is dit dan te vergelijken met de Europese godsdienstoorlogen uit de 16e en 17e eeuw? Ik denk het niet. Ondanks de felle strijd tussen Sunniten en sjiieten hebben zij nog, ni- nog niet de massale vernietiging aangebracht aan een le- leefomgeving die bijvoorbeeld de dertigjarige Oorlog van 1618 tot 1648 heeft veroorzaakt in hedendaags Duitsland. En dan heb ik het nog niet eens over de grote impact van de Franse godsdienstoorlog, de Nederlandse opstand en de perikelen in Groot-Brittannië en Ierland. Gedurende de godsdienstoorlogen gingen protestanten en katholieken uit heel Europa op de vuist. Duitsers, Oostenrijkers, Italianen, Spanjaarden, Fransen, Denen, Zweden, Nederlanders, Engelsen. Allemaal kwamen ze matten vanwege de verschillende inzichten over het christendom. Historici schatten dat alleen al door de 30 oorlog meer dan 7 miljoen mensen slachtoffer werden. Voor die tijd een bizar hoog aantal. In sommige gebieden slonk de bevolking met meer dan 50%. En tot diep in de 19e was de 30 oorlog het grote Duitse trauma. De Dertigjarige Oorlog was het sluitstuk van de Europese godsdienstoorlogen. Zoals eerder gezegd was er al een enorme strijd gaande in Frankrijk, met als dieptepunt de beruchte Nacht van Bartolomeus uit 1572 er waren felle twisten in Groot-Brittannië en Ierland. En uiteraard was er de strijd in de Nederlanden. Ondanks de eerdere vrede van Augsburg in 1555 met het nieuwe mantra «Cuius regio, eus religio», dat wil zeggen «Wiens gebied diens religie», ging de strijd tussen Rooms-Katholieken en Protestanten nog dik een eeuw door. Als bij de vrede van Westfalen in 1648 kwamen de godsdiensoorlogen tot een, def- een definitief einde. Maar de kaart van het christelijke Europa bleef verdeeld. En met name Duitsland bleef definitief een lappendeken van katholieke en protestantse staatjes. Opvallend, als je de kaart van toen naast een kaart van nu legt, komen die respectievelijke ka- katholieke en protestantse delen grotendeels overeen. Dit mantra bestaat nog niet in het Midden-Oosten, waar Sunniten en Shiiten elkaar nog steeds verbaal dan wel fysiek bestrijden. In Libanon, Syrië, Irak en Jemen is de strijd tussen de twee het heetst. En zowel Riyad als Teheran claimen het leiderschap van de islamitische wereld als zijnde twee kibbelende kalifen uit de middeleeuwen. Om nou de huidige sectarische situatie in de islam van nu te vergelijken met die van het christendom van toen, doet geen recht aan de historische en contemporaine complexiteiten. Bedankt, Luc. Wij gaan nog eventjes kijken naar
0: die verschillende, deels ook rivaliserende, shiïtische milities. En kun je die een beetje voor mij uit elkaar halen, uh, Han? Ze zitten, ze zitten overal. Ze zitten in Irak, Syrië, Libanon, uh, Jemen ook zelfs. Uh, laten we eens even beginnen bij, uh, bij Hezbollah. Uh, hoe ja, die, die band voor onze luisteraar, kun je die even schetsen?
2: Ja, die is evident. Um, uh, de band tussen Nasrallah en zeg maar, het geestelijk leiderschap in Teheran is, is heel duidelijk. Daar is hij ook heel open over. De raketten die Hezbollah in zijn arsenaal heeft zijn Iraanse raketten. Zat gewoon een Iraans vlaggetje op? Nou ja, het zijn zijn allemaal van Iraanse makelij. En als er onderscheppingen zijn, en jezelf probeert dat wel eens, van schepen die aankomen, dan blijkt ook dat ze uiteindelijk onder Iraanse auspiciën zijn, zijn uitgevoerd.
0: En hoe zit dat in Syrië? Want daar zitten echt heel veel kleinere groepjes...
2: Ja, daar is het beeld veel gemengder en daar um, probeert de Revolutionaire Garde en zelf te opereren. Maar ze doen het ook weer met um, gerecruiteerde krachten. De Iran heeft uh, veel vluchtelingen uh, van uh, allerlei conflicten aan haar eigen grenzen, inclusief Afghanistan. Uh, daar recruteert ze soms uh, uh, krachten en die zet ze vervolgens in, in die gebieden waarin ze niet willen dat er mensen met een Iraans paspoort worden getroffen. Uh, hoewel je tegelijkertijd wel ziet dat hun grote commandanten... Uh, dat die daar ook gewoon uh, vrij openlijk rondvliegen... en uh, ook, ook postings, social media postings van hun eigen aanwezigheid in Syrië laten zien. En ze zitten daar ook op expliciete uitnodiging van het regime Assad. Maar er zijn heel veel milities die niet direct onder die leiding staan... die afhankelijk zijn van wat ze aan financiering krijgen...
0: En wat is de rol van Shia Islam? Is dat een gemene deler of, of gaat het simpelweg om cash?
2: Sorry, even wat. Nou,
0: wat is de basis ja. van die banden?
2: Oh, oké, okay. ja. Nou, het gaat om twee dingen. En ik denk in de eerste plaats is een, een, een religieus ideologisch gemotiveerd. En dat is dus de Shia lijn. Maar ik denk dat je niet kunt onderschatten dat een deel van die financiering er ook uh, op is gericht om uh, bijvoorbeeld geopolitieke doelen na te streven. En dat kan ook bijvoorbeeld zijn dat de Amerikanen zoveel mogelijk verliezen toebrengen. Of in staat zijn om de Amerikanen verliezen toe te brengen als dat nodig is. Of of het het Westen moeilijk te maken. uh, Daar waar het Westen probeert een een uh, vredesakkoord nageleefd te krijgen. Iran ziet zichzelf niet als een spoiler. Dat doen wij. Iran ziet zichzelf als een kracht. Uh, ...for good in de regio, zonder regionale aspiraties en hegemoniële aspiraties... ...die wij hen toedichten of toeschrijven. En het vervelende is dat dat argument uh, niet zelden op een bijzonder eloquente wijze vervoerd... ...door een minister van Buitenlandse Zaken, of eigenlijk een vorige minister van Buitenlandse Zaken, Zarif... ...dat dat dat ook heel moeilijk te weerleggen valt, want er zijn geen lange kolonisaties bekend van... uh, Centen.
0: Ja, hij zegt eigenlijk jullie denken zo, jullie maar denken dat ligt meer ja, aan jullie. En,
2: en wijs maar eens aan waar we dan al die raketten op hebben afgevuurd, anders dan in een oorlog met Irak waar we aangevallen werden. En het vervelende is het, dat ze onder de radar, dus op het gebied van die milities, dat ze daar juist de dominante uh, kracht zijn. Dus je moet voor Iraanse aspiraties niet alleen niet naïef zijn, je moet daarvoor onder de radar kijken. En ze doen het ook steeds minder. Uh, onder, onder ja, de radar. steeds
0: meer zichtbaar dus. Het
2: zelfs gaat het al zover dat Iran rechtstreeks gelinkt wordt... aan executies op Europees vasteland. In Frankrijk, in Denemarken en zelfs hier in Den Haag.
1: Aaron? Ja, de Iraniërs die, die zijn er dus heel trots op van... kijk ons, we zijn niet zoals Amerika landen aan het binnenvallen en dergelijke. Maar uiteindelijk zijn ze wel nog altijd dat theologische regime. Een shiitisch theologisch regime. Hoe winnen ze niet shi'a-moslims voor zich in andere landen, in conflictgebieden. Ja,
2: daar heb je dus die retoriek, die haat tegen het Westen. De infidels, de, de, daar... Het is een beetje als, laten we eerst proberen om de vreemde krachten uit uh, dit gebied te krijgen. Uh, en daarna slachten we elkaar weer af, want dat was altijd zo. Dan is het, eerst maken we het gebied vrij van um, onzuivere elementen, om het daarna weer zelf met elkaar uit te vechten. Een in Kluis de, de Joden dan... ook? Nou ja kijk, Wat ik me net al aangaf, aangaf, het existentiële element, het meest existentiële element in die strijd tussen Israël en Iran zit hem volgens mij in het feit dat Iran het nodig heeft om de bestaansrecht van Israël te ontkennen, om, om dat vijandbeeld in stand te kunnen houden. En niet in de allereerste plaats, omdat ik werkelijk denk dat ze morgen een atoombom willen laten oploffen in Tel Aviv.
0: Hoe, hoe centraal is het gezag over die gewapende groepen?
2: Heel, heel uh, centraal, tenminste wat ik erover gelezen heb en wat mij bekend is. Uh, die groepen die dus die instructies, wapens en geld uit Teheran aanvaarden, ja, die zitten op een duidelijk en ook um, zeer efficiënt betalingssysteem wat door de revolutionaire garde uh, wordt, um, wordt bestuurd.
0: Dan nog even over die nucleaire dreiging. We hadden het net voor de column van uh, Luc Smit er al even over. Hoe lang nog voordat Iran een bom heeft?
2: Ja, men zegt altijd het het kan binnen anderhalf tot twee jaar, maar dat zeggen ze al meer dan twee jaar.
0: Maar Bennett in de de algemene vergaderingen van de de Verenigde Naties schetste dat beeld uh, dat die die centrifuges maar blijven spinnen en dat ondertussen de wereld maar afwacht.
2: Ja, het is een mooi beeld. Het is in ieder geval een een, uh, beeld dat iets minder... Plat en ap- apocalyptisch is dan het tekeningetje met die bom van. Uh, die Pieter Sellers-achtige bom. Alleen was het niet zo grappig, natuurlijk van Netanyahu in hetzelfde optreden, jaren daarvoor. Het punt is dat ze het, zij spelen op dit moment met die verrijking. als een troef om Amerikanen en het Westen weer aan tafel te krijgen. om een nieuwe Iran-deal te sluiten. En ze weten dat wij dat willen, dat Amerikanen dat willen. En ik denk dat ze ook de inschatting hebben gemaakt dat Israël uiteindelijk snapt dat ze dat moet erkennen, dat ze het moet accepteren. Alleen die deal moet een betere deal zijn dan de deal die er lag. Die deal zou bijvoorbeeld ook moeten gaan over het rakettenprogramma van Iran. En dat ging de JCPOA duidelijk niet. In die deal zou betere afspraken gemaakt moeten worden over Fordo. Dat is in de JCPOA duidelijk niet het Even, geval.
0: JCPOA, dat is dus wat wij noemen de nucleaire deal met ja. Iran. Daar heb je zelf ook. Een rol ingespeeld in de vorm van een abonnement in het Nederlandse parlement. Kun je daar iets mee over
2: Die Iran-deal, laten we maar even zo blijven noemen, um, die moest natuurlijk ook door het Nederlandse parlement worden beoordeeld, um, omdat er ook Europese partners aan hadden deelgenomen. Nederland zat daar niet rechtstreeks bij, maar in Wenen deden we wel ons beste om...
1: De Europese partij... Unie was ja. een, uh, een ondernemer. Ja, in in, in,
2: in Wenen zaten we zelfs met een rechtstreeks overleg onder de Nederlandse leiding. Het Koenis heeft daar goed werk gedaan. Uh, punt was dit. We hebben met name toen zitten kijken naar de sancties. En naar die zogenaamde automatische snapback. En dus dat die sancties die zouden worden opgeheven nadat Iran de deal had ondertekend. En zolang Iran dat zou naleven, dan zouden die sancties opgeheven blijven. Als Iran de voorwaarden van die deal niet langer zou naleven, bijvoorbeeld door een verrijking door te voeren van het nucleaire programma, om die centrifuges weer te laten spinnen, ja, dan zou je sancties direct moeten kunnen terugzetten. En hier was het grote gevaar, dat eh, het opleggen van sancties aan Iran was bijzonder lastig. Omdat Iran ervoor had gezorgd dat het een hele hoop landen afhankelijk had gemaakt. Bijvoorbeeld van hun olie en gas. Eh, Griekenland was zo'n land. Dus Griekenland lag dwars Binnen in de, de Europese, Europese Unie. Unie omdat, om die handtekening van de Europese Unie voor elkaar te krijgen. Toen Griekenland zelf in grote problemen zat. Eh, toen werd de druk op Griekenland wat makkelijker om Griekenland akkoord te laten gaan. Maar als je 30% van je olie uit Iran haalt. Maar ja, wij maken nu alweer mee dat onze energieprijzen een klein beetje stijgen. Maar als je toch al aan de bedelstap bent, zoals Griekenland op dat moment was... en je maakt dan ook nog eens een keertje mee dat je olie toevoer opdroogt... omdat je meedoet met sancties waar je zelf buitengewoon betrekkelijk weinig aan hebt... dan wordt het lastig. Dus komen die sancties komen niet, 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 eh, niet af. Toen hadden wij bedacht, je zou eigenlijk op die sancties, voor het Europese deel van die sancties zou je die snapback ook echt automatisch moeten laten zijn. Dus je moet af van de gedachte dat één lidstaat van de toen nog 28 lidstaten dat kon tegenhouden. En zo'n mechanisme bestaat er. Dat bestaat er op de euro. Dus ook met de euro ah, heb je zondags in de klas zitten die hun economisch beleid laten ontsporen. En die moeten dan door de commissie op de strafbank worden gezet. En je snapt wel, de ene lidstaat is de andere niet. Als je Frankrijk op de strafbank zet, die gaan gewoon niet. Dus wij wilden, en dat hebben ze toen in... In die euro-omgeving hebben ze dat gedaan... door een een reversed qualified majority voting, heet dat. Dus in plaats van dat landen, uh, dat je als je sancties opnieuw oplegt... snapback toepast, dat elk individueel land dat komt tegenhouden... moet de afspraak zijn, nee, sancties worden automatisch opgelegd... tenzij een meerderheid dat tegenhoudt. En daarmee kom je dus af van... Uh, ...de blokken aan je been, dan kom je je af van lidstaten die dan in hun eentje de besluitvorming kunnen uh, blokkeren. Die snapback, daar heeft Nederland toen, dat was het voorstel wat ik had gedaan, uh, heeft Nederland enorm voor geijverd. Ja, daar uh, wilde men niet aan. En wat mij tegenviel, want ik ik ben ook voor een eersuil geweest en en, dat vond ik natuurlijk ook prima... ...want ze hadden nogal wat kritiek op ons en op die Iran-deel... Dus ik van, nou, als jullie nou je best doen, dan kan je in ieder geval voor zorgen dat die snapback wat harder terugkomt. En zelfs daar buitengewoon weinig energie ingestoken. En daarmee dus ook zelf niet bijgedragen aan het verbeteren van die Iran-deal.
0: Maar moet dat idee weer in een nieuwe deal komen, wat jou betreft?
2: Ja, ik, ik blijf, kijk, sancties daar zijn... Daar wordt het een betere deal van dus. Daar wordt het een betere deal van. Ook inhoudelijk zullen er wat elementen in die deal moeten. Namelijk? Uh, nou, niet mensenrechten, want dat, 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 dat zou mooi zijn. Dat willen wij graag. Maar ik zou zeggen, dat is echt een andere agenda. Een brug te ver? Een brug te ver ook. Um, maar ik zou heel graag zien dat bijvoorbeeld het rakettenprogramma van Iran... ook een, een vorm van afsprakenregime komt. Bijvoorbeeld vergelijkbaar met zoals we dat hier in Europa hadden... met INF, dus een medium middellange afstandsraketten. Nou, dat is een element wat erin moet. Er zal een element in moeten over uh, het sponsoren van terreur. Iets waar we het nu vandaag over hebben gehad in deze podcast. Er er zullen duidelijke afspraken moeten worden gemaakt op de speciale status van Fordo. En ook militaire sites, dat daar ook inspecties kunnen plaatsvinden. En dan zou de deal in mijn ogen al aanmerkelijk beter zijn. Want waar gaat het uiteindelijk om? Het is niet dat ik denk dat Iran ten lange leste niet die bommen kan krijgen. Die kunnen ze krijgen als ze willen. Maar je moet eigenlijk Iran afhelpen van de gedachte dat ze die laatste stap nu moeten zetten.
1: Ook een punt van kritiek dat je vaak hoorde op de JCPOA, dus de Iran deal destijds, was dat uh, de sunset clauses, dus de de, de termijn waarop het afloopt, dat die gewoon automatisch zou aflopen en dan hoefde Iran uh, alleen maar het uit te zitten, alleen maar te wachten, hoefde ze het niet uh, te verbreken en dan kunnen ze vrolijk verder gaan in een tegen die tijd heel andere wereld. Hoe hoe zit het daarmee? Kijk, het liefst heb je natuurlijk een deal
2: die voor eeuwen geldt, maar je moet Goed zien, dit is niet een deal tussen twee gelijke partijen. Er is één partij die alles uh, moet veranderen. En er zijn meerdere partijen die niets te geven hebben, tenzij die ander wat verandert. Dus het is een een fundamentele ongelijkheid. Je kunt dus niet oversteken met dezelfde goederen. En dat maakt de aard van deze deal moeizaam. En natuurlijk is een Sunday clause die zo ver mogelijk weg ligt, de beste. Maar we moeten wel reëel zijn. Dan moet je dat op een gegeven moment af. Uh, zetten tegen het überhaupt verkrijgen van die deal. En als de, ik vrees dat dat zo is, als je daardoor geen deal kunt krijgen, dan kun je maar het beste, de beste deal sluiten en dan proberen die tussentijd uh, te gebruiken.
1: Dan de Israëlische regering, er zit een nieuwe regering, een heel onwaarschijnlijke, zoals je eerder ja. noemde in deze uitzending.
2: Regenboogcoalitie. Ja. Heeft
1: Israël veel te zeggen in het al dan niet tot stand komen van een nieuwe deal?
2: Nou, ik denk dat de, zeg maar, de soft power van Israël in de Amerikaanse politiek, en die is noodzakelijk omdat het initiatief voor een nieuw Deal uiteindelijk in Washington ligt, dat die is toegenomen. De, de, Netanyahu heeft er, wat mij betreft, um, geen goed aan gedaan door de uh, polarisatie tussen Republikeinen en Democraten zo aan te jagen, door in het Amerikaanse congres te spreken en zo nadrukkelijk de kant van zeg maar, de hardliners in de Republikeinse fractie te kiezen en daarmee de Democraten van zitten. Uh, vervreemden. Je moet je goed voorstellen dat het grootste deel van uh, de Joodse kokkers in, in de Verenigde Staten, dat die democratisch is en niet republikeins. Daarmee heeft hij ook een heel groot gedeelte van zijn eigen diaspora van zich vervreemd. Zij is die, die wel democraten stemmen.
0: Sorry, joden die democratisch stemmen.
2: Uh, joden in Amerika ja. stemmen overwegend democratisch nog ja. steeds. Uh, uh, maar zeg maar, hun, hun, inderdaad, hun, hun sympathie ligt bij de democratische partijen. Ze zijn ook veel lid. Dus door dat te doen, is, uh, heeft Israël zichzelf een mogelijkheid ontnomen om het evenwicht, wat het altijd in stand hield tussen democraten en republikeinen, dat het bij beide partijen een goed oor kreeg, uh, hebben ze dat evenwicht op het spel gezet. En daardoor krijgen radicale krachten in de democratische partij, anti israëlische en zeer pro-Palestijnse stemmen, in die. De uh, squad. De uh, squad, precies, daar hebben ze al, uh, he, hebben heel veel ruimte gekregen en uh, die krijgen alleen maar meer ruimte als, er, als een houding niet zou veranderen. En dan is het interessanter dat dus iemand als Naftali Bennett, uh, die ook een hardliner is, en die eigenlijk in heel weinig verschilt van, van net een jaar, misschien zelfs nog wel harder is, maar dat hij, dat hij dat inziet en in mijn ogen op dit moment een intelligentere politiek
0: voert. Maar ook door zijn coalitie waarschijnlijk.
2: Ja, maar hij doet het ook uit zichzelf. Hij is echt, denk ik, uh, natuurlijk moet hij in die coalitie, maar hij heeft voor deze coalitie gekozen. Hij kon op een gegeven moment ook niet meer anders. Uh, en nou moeten moet ze er iets van maken. Hij en Lapiet, het is ook hun onderlinge verhouding... ...die echt een vriendschapsverhouding is. Een beetje vergelijkbaar, maar Mark Rutte en Diederik Samson... Die, ...die maakt dat deze coalitie is mogelijk geworden. Dat ze hebben vastgehouden daaraan. Dit zijn echt twee... ...we zien op dit moment het werk van twee grootheden as we speak.
0: Over hardliners gesproken. Raisi is president uh, van ja. Iran... En moet dus uh, naar de pijpen dansen van de Supreme Leader, uh, uh, Gamenaï.
2: Dat doet hij volgens mij ook met groot genoegen. Ja.
0: We hadden het net over die uh, militante groepen en over de nucleaire deal die er uh, al dan niet moet komen. Uh, wat is zijn rol in dit geheel?
2: Raisi kennen we, de slager van Teheran. Een man met een ongelooflijk hoeveelheid bloed aan zijn handen. Een man die eigenlijk internationaal vervolgd zou moeten worden, maar die nu dus een positie heeft. Uh, die maakt dat we zaken met hem moeten doen. Dit is voor, denk ik, voor Iran is hij een soort verzekeringspolis. Een slot op de deur dat het niet zomaar weer... dat er een deal komt die niet goed zal zijn. Ik denk dat... Ik vermoed, want zo goed kan je niet kijken... in de, in de innerlijke zielenroerselen van het um, Iraanse regime... dat men ook wel weet... dat ze uiteindelijk niet zonder deal... met de internationale gemeenschap eruit komen. Hè. Bedoel, Iran zal niet als derfend perspectief hebben dat het een Tweede Noord-Korea wil worden. Als dan het alternatief is om wel zaken te doen in de regio en met de grote Satan, ja, dan moet je dat met hardliners doen. Want anders krijg je de nomenclatura niet mee. De Rouhani was daar niet toe in staat. Die heeft dat niet kunnen volhouden. En misschien ook wel omdat ze natuurlijk verrast zijn door de ontwikkelingen in de Amerikaanse opkomst van Trump. Ja, op dat moment zeker. Nu houden we rekening met het met, een, met zelfs een terugkeer van een Trump of een Trumpachtige. Het is, is nu onderdeel geworden van hoe we naar de Verenigde Staten kijken. Uh, als Iran iets wil, dan moet het dat, kan het dat alleen maar doen met conservatieve krachten. En die zitten er nu.
0: Dus daar heb je mee te dealen. Voordat we verder gaan naar de hamvraag van vandaag, nog even een tip van de redactie.
1: Kees Broer volgt al tien jaar de pro-Palestijnse beweging in Nederland en komt nu met een gloednieuw boek, genaamd De Boycott van Israël. Wat beweegt BDS en wat is de weerslag van deze internationale beweging op Nederland? De Boycott van Israël is vanaf nu te bestellen in de webshop van Sidi.nl.
0: Aron, als er één ding is wat jij meeneemt uit deze aflevering met hand en broeken, wat is dat dan?
1: Jeetje, dus het uh, hartstikke veel interessants in dit gesprek. Ik had het eigenlijk ook niet heel uh, anders uh, verwacht uh, met Han. Uh, maar het meest interessante vond ik wat Han vertelde over de Abrahamakkoorden en dat, uh, dat je eigenlijk kunt stellen dat de hele Nederlandse reactie uh, een, een misser was, echt een misser voor uh, uh, opbouwende kritiek op het Midden-Oosten en, en het uh, uh, teweegbrengen van, Benepen, van vrede. bekrompen, echt niet oké. Okay. Duidelijk.
2: Wat, uh, wat had er wel moeten komen? Ten eerste had er een volledige felicitatie moeten volgen zonder voorbehoud. Dat had namelijk niet alleen die akkoorden verdienen dat, maar dat verdient die regio ook. Dat dat, dat is één. En ik vrees dat die benepen reacties, zoals ik het net al zei, dat die niet benepen is uit gemakzucht. Laten we maar de reactie van de meeste Europese lidstaten kopiëren. Als dat zo zou zijn, dan zou het makkelijk kunnen veranderen. Ik vrees dat ze weer spiegelt. Voor in sommige delen van buitenlandse zaken ook daadwerkelijk gedacht wordt. Die kunnen niet meer anders naar dit conflict kijken... dan door het prisma van het Palestijns- en conflict. En ik heb nieuws voor jullie. Dat doen zelfs de Palestijnen niet. En die weten allang dat de realiteit is dat golfstaten... dat ze die aan het verliezen zijn. Dat de Arabische wereld zich aan het afkeren is. En um, het tweede nieuws is dat um, ook de Palestijnen... heel weinig verwachten van een regio die gedomineerd wordt door Iran. Dat willen ze ook niet. Palestijnse leiderschap, ik heb het wel eens uit hun monden gehoord, zelfs van, 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 van Abbas, is, is um, banger voor Iran dan dat ze voor Jeruzalem zijn.
0: En uh, Hamas, daar ging onze afgelopen aflevering over. Dus, zijn die niet uh, blij met Iran?
2: Uh, Hamas is afhankelijk van Iran en die zitten ook op een heilloze weg naar meer radicalisering, omdat ze anders de concurrentiestrijd met andere lokale groeperingen niet kunnen volhouden. Maar als je kijkt waar Hamas vandaan komt... Hamas komt uiteindelijk gewoon uit een nationalistische beweging... zoals heel veel Palestijnen gewoon nationalisten zijn. En met nationalisten kun je prima zaken doen. Want die willen maar een paar dingen. Die willen gewoon een functionerende staat... en uiteindelijk de veiligheid van hun gezinnen. Met met nationalisten kan iedereen dealen. Met activisten wordt het al lastiger... en met radicalen is het heel erg moeilijk. Als je de radicalen radicaler maakt... En van de nationalisten radicalen, en dat is wat er de afgelopen jaren gebeurd is, dan wordt het moeilijker en moeilijker. En daarom hebben die Oslo-akkoorden ook weinig uh, opvolging gekregen. En nu krijgen we dus die Abraham-akkoorden. Die Die Abraham-akkoorden zouden een format kunnen zijn voor meer deals. We hadden het al over Oman. De reactie van Europa en dus van Nederland zou daar heel erg stimulerend en positief op moeten zijn. Daar zouden we aan moeten, actief aan moeten willen bijdragen. Want die akkoorden doen een paar dingen die Europa toch al deed. Namelijk het stimuleren van economische en andere betrekkingen. Culturele betrekkingen. eh, Intermenselijke betrekkingen. Dat er vliegmaatschappijen weer gaan vliegen. Allemaal dingen die de Europeanen de afgelopen jaren deden. Omdat ze juist een geopolitieke militaire hardpowerrol verafschuwen of niet konden uitvoeren. En nu komt hij er. Dit zit in die akkoord. Dat is de kern van die akkoorden. En dan gaan de Europeanen een beetje benepen. Lafjes aan de zijkant uh, zitten. Dat is dus... Dat dat is geen Midden-Oosten beleid, dat is de afwezigheid
1: daarvan. Ja, als ik daar persoonlijk nog iets aan zou mogen toevoegen, is uh, ik zou zelfs zover gaan te zeggen dat het misschien mooi kan zijn voor de Nederlandse samenleving en voor de westerse samenlevingen. Want wat je hier soms uh, hebt, is toch wel een heel heel bekrompen beeld van joden en moslims die altijd maar een hekel aan elkaar hebben. Nou, wat zie je in de Abraham-akkoorden? Die landen waarvan niemand dus verwachtte dat ze echt normalisatie aan zouden gaan, die beroepen zich op gemeenschappelijkheden in hun religies. Daarom heet ze ook Abraham-akkoorden. Het is gemeenschappelijk tussen islamieten en joden. En uh, nou, dat ondergraaft zo'n, zo'n uh, bekrompen stelling gewoon volledig. En dat laat zien dat het tegengestelde waar is. En dat joden en moslims wel degelijk in vrede met elkaar kunnen samenleven. In ieder geval hebben ze
2: geen keus, want ze zitten daar in één gebied met elkaar. En dat is de kern van de zaak. Ze zullen met elkaar wat geen zal de ander de zee indrijven, om maar eens even met Abraham te eindigen.
0: Ik wil met iets anders eindigen, want ik wil eindigen met de hamvraag. Hoe serieus moeten we de dreigementen vanuit Teheran nemen? Wijzen Bennett en Netanyahu met recht naar Iran?
2: Ja, daar wijzen ze terecht op. De dreiging is existentieel. Maar hij is existentieel, omdat hij met name in het politieke discours tussen beide landen, en zeker aan de Iraanse kant, is het nodig om te ontkennen dat het bestaan zegt van Israël, legitiem en legaal is. Uh, Dat heeft men nodig in die... uh, Als er een ander regime zou zitten, als dat regime inderdaad zou verdwijnen, dan denk ik dat de haat ten opzichte van Israël uh, dat die vrij vlot verdwijnt. Makkelijker dan in een aantal Arabische landen, want die zit veel minder bij de bevolking. En dat maakt dus ook dat de echte vraag van zou er een atoombom vanuit Israël of een Um, of, sorry vanuit Iran uh, worden afgevuurd op Israël. Ik denk niet dat dat heel reëel is. Alleen je kunt, dit, je, een, je kunt ook geen ongelukken uitsluiten en dat is waarom het Israëlische leger bijvoorbeeld altijd zo, ja, zo alert daarop is geweest. Dus ze zijn misschien wel vijand nummer één, maar dat is een vijand die, die vijand zou mogelijk in de toekomst ook een vriend kunnen worden. Dat is het rare.
0: Met die positieve nood, die hoopgevende nood eigenlijk, uh, komen we aan het einde van deze aflevering van Misrach. Speciale dank aan onze gast voor vandaag, Hantem ten Broeke directeur political affairs van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. We willen de positie van Israël in de regio beter begrijpen en vandaag hebben we daar weer een stap in gezet. Vind Misrach op Spotify of je favoriete podcast app of ga naar ons moederschip cidi.nl Raad deze podcast aan bij familie en vrienden. Tot de volgende keer.